0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى هذه خطبه سماعين وبعد فسبق الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر، وها هنا حديث أبي فعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من زبيب متفق عليه وفي رواية أو صاعا من أخط قال أبو سعيد أما أنا فلا, فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا فأما الطعام في اللغة فإنه كل ما يؤكل وربما يخف بالبر أحيانا و الزبيب ما جف من العند معروف والاقف اللبن المحمض الذي يطبخ حتى يتبخر ماؤه ويجف وهذا الحديث يدل على مشروعيه اعطاء زكاه الفطر من هذه الاجناس الخمسه وهي الحنطه والتمر والشعير والزبيب والاقف والتنوع فيها يدل على تفريد وتوسعة من الشريعة لأن الأقطار تختلف فكل أهل البلد يخرجون مما عندهم ولا يكلفون ما ليس لديهم ولا يكلفون ما ليس لديهم وزكاة الفطر تخرج صاعا من أحد هذه الأجناس الخمسة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام فلما صار في عهد فلما صار في عهد معاوية ووردت الحمقة السمراء من الشام إلى المدينة وقدم هو المدينة سنة حجته قال أرى أن مد من الحمقة عن مدين من غيرها وذلك لجوزتها ونفعها فقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أخرج أبدا إلا خاعا فهذا هو سبب كلام ابي سعيد وهذا هو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور وابو حنيفه قال انه يجوز من الحنطه نصف صاع وما لأ ذلك ابن القيم رحمه الله واختاره شيخ الاسلام والاحوص طبعا هو الجمهور ان الانسان لا يخرج الا صاع من اي جنس كان صاع من اي جنس كان فهو الدليل الاصلي وهل الذي هل يشترط اخراج زكاه الفطر من هذه الاصناف الخمسه فقط ام انه يجوز الاخراج من أي طعام آخر ذهب الإمامان مالك الشافعي رحمه الله إلى أنها تجزئ بكل حب وتمر يقتاد به وهو قول أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام السينية رحمه الله بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهلكم ولأن الأصل أن الصدقات تبذل على وجه المساواة بين الفقراء وهذه الخمسة المذكورة قوت أهل المدينة ولو لم تكن عندهم قوتا لم يكفهم أن يخرجوا إلا مما يقتاتونه فيقول قير رحمه الله وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة أما إذا كان أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم طاع من قوتهم كائنا ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ف المواتاة أن الأغنياء يرزلون من قوتهم الموجود المتوفر في البلد فبناء على ذلك لو كان القوت المتوفر في البلد المنتشر هو الرز والرز ليس من الأصناف الخمسة المذكورة في الحديث فهل يجزي إخراج زكاه في فقط رزا الجواب نعم طيب ماذا بالنسبة للمصنعات؟ للمصنعات من هذه المواد يعني مثلا النكرونا الآن كثير من الناس قوسهم عليها المكرونة المكرونة تصنع من القمح مصنوعة من القمح إذن يجوز إخراج الزكاة منها ولكن ينبغي التأكد أن المقدار مجزئ لأن الصاع وحدة حجمية إذا ملأته بالبر أو التمر أو غير ذلك يختلف عما لو وضعت فيه مثلا هذه المكرونه المفرغه لانها ستاخذ حجما وبالتالي لو اراد ان يخرج زكاه الفطر منها يجب ان يتاكد انه يخرج مقدار الماده الاصليه فلو كان طاع القمح مثلا وزنه ثلاثة كيلو فلا بد ان تكون هذه الماده التي يخرج منها المكرونه المصنعه من القمح ثلاثه كيلو وليس ان يخرج طاعا من هذه الماده المفرغه بشفتك فيكون وزن اقل. طيب ماذا بالنسبه لاخراج زكاه الفطر من غير الحبوب والثمار؟ الحديث قال ذكاء طاعا من طعام. اذن ينبغي ان يكون طعاما مما يقتات منه الناس يقتاتون عليه والشيء الذي يقتات عليه له خواص منها انه يكال ويدخر يكال طبعا في العهد النبوي ولا كثير من الاشياء التي كانت تكال في العهد النبوي الان استعمل فيها الميزان الان الطاع لا يكال يجب كله على الميزان فكيف نضبط الامر نقول ما كان يكال في العهد النبوي ويدخر لأن الآن أيضًا صار وضع الأشياء في, في هذه الأجهزة التي تجمدها وتثلجها، صارت تحفظ حتى أمور من الخضروات والفواكه أحيانًا مجمدة، فالعبرة بماذا؟ بما كان يكال ويُدّخر في عهد النبوة هذا بالنسبة لما يخرج منه. فإذا من غالب قوت البلد ننظر قوت وكلمة قوت لها مجنون معين. الخضروات ليست قوتا. الفواكه ليست قوتا. السمك مثلا أو اللحم الأصل أنه ليس قوتا يختاف به يكال ويدخر ويبقى المدة طويلة وممكن يعيش عليه الناس ويكفي في زمن الحروب والمجاعات يخزن. فإذا المقصود ان يكون من الطعام، طعام البلد القوت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صغره للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح الحاكم. وهذا الحديث يبين فائده الاخراج، في اخراج زكاه الفقر طهر للصائل نقاء من الزنف والنجف الشخصي والمعنوي كالبخل والشح وكذلك من اللغو وهو الكلام الذي لا يعتد به وكل كلام القبيح يسمى لغوا، وقال الله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. واما الرفث فهو الجماع ويطلق على مقدمات الجماع ويطلق ايضا على الفحش من القول. يطلق على الفحش من القول رفث وقد قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج وقال أوحينا لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم فالرفث يطلق على الجماع ويطلق على مقدمات الجماع ويطلق على القول القبيح الفاحش وأما قول الطعم للمساكين فإن الطعم المأكلة معروفة ومن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد والذي لا لم يؤدها قبل الصلاة فهي صدقه من الصدقات اذا اداها بعد صلاه العيد بناء عليه لا تدع عن زكاه الفطر وانما تصبح صدقه تطوع منه ضمن الصدقات ومن عرض الصدقات والحديث يؤخذ منه وجوب زكاه الفطر لانه قال في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض يعني اوجبه ويجب إخراجه قبل صلاه العيد ويحرم التاخير إلا إذا صار شيء غير لم ليس بالحسبان كأن ينسى أو يوكل شخصا ثقة عنده فينسى الوكيل أما أن يختار تأخيرها ويتكاسل، ويماطل يسوف هذا لا يجوز هذه فريضة عبادة مؤقتة لوقت معين إذا فات الوقت فات محل العبادة وبالتالي يأتم المؤخر وهذا الذي يخرج بعد الصلاه صدقه من جمله صدقات التطوع، قوله ان هذه الزكاه طهر للصائم، فهم بعض العلماء ان الاطفال ليس عليهم الصغار ليس عليهم صدقه، لماذا؟ قالوا لانهم لا يصومون سنه وسنتين وثلاثه واربع لا يصومون وهذه طهرة للصائم. ونحن نعرف لأن الراجح والصحيح وجوب اخراج الزكاة زكاة الفطر عمن تلزمك نفقتهم حتى لو كانوا صغارا. حتى لو كانوا صغارا. فكيف نجيب عن هذا الايراد؟ الذين قالوا طهرة للصائم. الجواب اننا يجب ان ننظر في العلة ككل. فقد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين وليس هي فقط صهره للصائم وانما ايضا طعمه للمساكين فهذه عله مركبه ليس فقط العله صهره للصائم حتى يقول هذا ما صام ولذلك قلنا حتى لو كان الواحد مريض مرضا مذهلا لا يستطيع الصيام أو كبير السن لا يستطيع القيام يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام لأن فيها فوائد أخرى فيها فوائد أخرى تعمل المساكين ثم الإنسان إذا أخرج عن غيره زكاة الفطر عن أولاده ففيها تطهير له هو وهو قد صام وسيخرج عن أولاده ففيها تطهير له وهو مكلف الإنفاق عليهم وبالتالي مكلف في إخراج زكاة فقرهم. الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاة العيد وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة وإذا أخرج ذلك بعد الصلاة كما عرفنا صدقة من الصدقات وهذا وصية من أقوال أهل العلم وإن كان بعضهم أجاز التأخير وكره التأخير ولكن لم يحرمه لكن إذا نظرنا في الدليل وجدنا أنه لا يجوز التأخير لا يجوز التأخير عن صلاة العيد ولذلك يسرع تأخير صلاة العيد من أجل تمكين من لم يخرج زكاة الفطر من الإخراج أما التبكير فيجوز أن يسبقه بيوم أو يومين، إذا كان رمضان ثلاثين سيكون تأخير سيكون تبكير بثلاثة، لأنه يعني أصلا هو يجوز أن يخرجها يوم 28 يوم 29، وإذا طلع رمضان ثلاثين صار ثلاثة بطبيعة الحال، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الجواب لا،, لا. لماذا؟ أولاً لأنه مخالف للنص. النص طعام طاعًا من طعام مع وجود الدنانير والدراهم في عصرهم ولكن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعًا من طعام فرضها صلى الله عليه وسلم طاعًا من طعام مع وجود الدراهم في عصرهم. سنين أنه إذا أخرجها مالا نقدا فإن فإنه لا فرق بينها وبين الصدقات الأخرى وزكاة المال بينما أرادها الشارع طعمة للمساكين طعمة طعام والمقصود إغنائهم عن السؤال في ذلك اليوم ثم إنه لما قادها مالا سيشكل على من سيخرج المال يقوم المال بماذا لأن الطعام يختلف ثمن صاع التمر غير ثمن صاع الحنطة غير ثمن صاع البر الأقط غير ثمن صاع الزبيب فيخرج على أي شيء لا تنضبط القضية بالمال ثم إن الشارع قد يكون له حكم نحن لا ندري عنها، قد يوجد مثلا في بعض الأوقات إحتكار للحبوب في البلد، والناس عندهم مال وما في خوت يشترون به، يشترونه، وفي هذه الحالة ترتفع أقيام الأقوات جدا، لأن التجار إذا احتكروا الأطعمة ارتفعت الأسعار جدا. ولذلك وقد لا يكثر الاحتكار إلا أشياء مثل إخراج هذه الزكاة طعاما ثم إن إخراجها ما لن يؤدي إلى إخفائها بينما الشارع فرضها صدقة من طعام تظهر تعطى المساكين تظهر وإخفاء ما أراد الشارع إظهاره في تعد على مقصود الشارع ولذلك ينبغي الالتزام بإخراجها طعاما صاعا من طعام ولو قال قائل الفقراء يحتاجون أشياء أخرى يحتاجون ملابس في العيد نقول عندنا زكاة المال مصدر آخر لهم صدقات المالية مصدر آخر لهم ما وقفت المسألة الآن على صدقة الفطر حتى ننقذ الفقراء ونوفر لهم مصدر الملابس في اشياء اخرى توفر لهم الملابس. والعبادات مميزه في الشرع فزكاه المال غير زكاه الفطر غير صدقه التطوع فلا ينبغي خلط الاشياء وينبغي الوقوف على مقصود الشارع وعدم التعدي وما اراده وما طلبه وما فرضه. ثم لو انت خرجت طعام تجري عند جميع العلماء. لو أخرجتها مالا لا تجد إلا عند بعض العلماء فما هو الأحوات؟ وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر وهذا سؤال عن إخراج زكاة الفطر عن المرأة الناخذ إذا حكم بنشوز الزوجة سقطت نفقتها، وبالتالي سقط وجوب إخراج زكاة الفطر عنها، ولو خرجت من البيت دون إذن زوجها وفرت هي المعتدية سقط وجوب إخراج الزكاة عنها، لكن لو أن الزوج طردها فهو هو المعتدي لا يسقط إخراج زكاة الفطر عنها. ويجب عليه ان الزكاه وكذلك السؤال عن الزياده على زكاه الفطر فهي مفروضه طاعا ولو زاد بنيه الصدقه لا باس بذلك اذا فعل زياده بنيه الصدقه فمثلا واحد حسب زكاه الفطر طلعت سبعه وعشرين كيلو تسع افراد. اخرج كيس رز 30 كيلو. هذه الثلاثه صدقه غير صدقه الخطف صدقه. وبالنسبه لمن نسي اخراج زكاه الخطف فانه يخرجها عندما يتذكر ولو بعد انتهاء وقتها لانها دين في رقبته. يخرجها بعد انتهاء وقتها. وإذا كان نافيا فإن النسيان يرفع عنه الإثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. مرفوع رفع عن أمته. أما عن مسألة إخراج زكاة الفطر عن الخدم والسائقين والعمال والموظفين. فالجواب أنه إذا كان العمال يت أو السائقين والخدم يتقاضون راتبا مستأجرين يتقاضون راتبا فعليهم هم إخراج زكاة شكلهم. لا يجب على المستخدم أو صاحب المنزل لا يجب عليه وجوبا أن يخرج عن الخادمة أو السائق لكن لو تبرع بالإخراج عنهم بعد إعلامهم صار مأزورا وأجزأ عنهم فلو قال لا تخرجوا أنتم أنا أفرج عنكم فوافقوا لو قال أنا سأفرج عنكم فوافقوا أجزأ ذلك يجوز أن يتبرع الإنسان لغيره بالفطرة في كذات في الفطرة وكذلك فإنه لا يجوز اخراج زكاه الفطر عن كفار ولو واحد عنده ولد لا يصلي ابدا او عنده ولد مستهزئ بالدين يصد الرب والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقع عن بعض الناس فلا يخرج عنه زكاه الفطر لا تنفعه لا يكلف على نفسه ولا يخرج زكاه الفطر عن هذا المرتد لأنه لا ينفع إخراج زكاة الفطر عن المهتر. ومن كان يخول في زكاة الفطر فيوكل بها ثم يضيعها فهي أمانة خانها فعليه التوبة العظيمة وإخراج ما فرط فيه وإخراج ما فرط فيه ويجوز اعطاء زكاة الفطر لمن تعطى له زكاة المال. يجوز اعطاء زكاة الفطر لمن تعطى له زكاة المال. وإذا كان الشخص عنده معاصي فلا يمنع هذا من اعطاء زكاة الفطر. فلو كان يسمع الغناء مثلا هذا لا يمنع من اعطاء زكاة الفطر لأن هذه المعصية لا تخرج عن ملة الإسلام. نعم ينبغي انكار عليه ومنعه الى اخره لكن لا يمنع ذلك من اعطاء زكاه الفطر واما لو كانوا كفارا فلا يعطون اذا الكافر لا يعطاها ولا تخرج عنه لا يعطاها ولا تخرج عنه هل يجوز انسان ان يقسم زكاه فطر بين فقيرين أخرج طاعه هل يجوز نعطي فقيرا نصفه والفقير آخر نصفه نعم، لكن يخبر الفقير بذلك حتى إذا أراد أن يخرج عن نفسه لا يغتر فيظنها صاعا وهي أقل، و أما بالنسبة لدفع المال لجمعيات خيرية لكي يشتروا هم بها صدقة الفطر فلا بأس لأن هذا توكيل، لكن يعطيهم مالا ليوزعوه على الفقراء مالا فلا طيب لو واحد اخذها من الفقراء فباعها هو الفقير هو الذي قضب هو الذي باع فلا باس بذلك ما دام ملكها وصلت اليه على وجه الشرعي فهو حر يتصرف بها بعد ذلك كيفما شاء بان اكلها او اهداها او باعها فهذا له يفعل فيها ما يشاء لو واحد كان مسافرا وخشي ان يفوت الوقت او سيسافر وخشي ان لا يرجع الا بعد العيد فهل يجوز ان يطلب من الفقير ان يوكله في قبض الزكاه له من نفسه الجواب نعم ممكن نقول وكلني في قبض الزكاه ثم اذا جاء الوقت عزلها وجعلها عنده امانة ثم اذا لقي الفقير اعطاه اياها فيكون صار وكيلا فعند ذلك يجوز ان ياخذها يعجلها ويعطيها الفقير اذا لقيه لكنها تكون ملكا للفقير فلو مات هذا الرجل هذا يخرج من ملكه يعتبر امانة عنده للفقير لكن بدون توكيل هذه مشكلة، ولذلك يطلب من الفقير أن يوكله في قبضه، وكذلك فإن زكاة الفطر، زكاة الفطر ممكن تخرج في بلد آخر، لكن الأولى البلد الذي فيه الشخص زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص، هذا الأفضل أين أفضلت من رمضان تخرج المكان الذي أنت فيه لكن لو أعطيتها لوكيل لك في بلد آخر جاز ذلك وكذلك فإن زكاة الفطر يدعى لمن اعطاها مثل زكاة المال وليس هناك دعاء معين يقال عند اخراجها فيدعو الله ان يتقبل منه كما يدعو ان يتقبل منه اي عمل اخر كما يدعو ان يتقبل منه اي عمل اخر طيب. بالنسبة للمملوك زكاته على سيده كما هو واضح، وتلزمه نفقته، وتلزمه نفقته، وبالنسبة لإخراج زكاة الفطر عن الأم والأب إذا كان في نفقة الإنسان أخرج عنهما وإلا فيجب عليهما هما إلا إذا تبرع عنهما واستأذنهما فوافق على ذلك فوافق على ذلك وبعض الناس يريد إخراجها للمجاهدين فالمشروع هو اخراجها لفقراء المسلمين في البلد. والمقصود ان يستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم. وان نقلت الى غيرهم من الفقراء اجزأ ذلك. فاذا كانوا فقراء اولئك اجزأ اخراج الزكاه اليهم ولكن الاولى ان يكون ذلك في فقراء البلد. والمجاهدون يعطون بطبيعه الحال من الزكاه. زكاة المال لأنهم أصحاب سهم فيها لأنهم أصحاب سهم فيها ثم قال رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع والتطوع شرعا وعرفا هي الطاعة غير الواجبة التطوع مهم جدا لأن الفار نقص الفرائض يكمل منه يوم القيامة وصدقة التطوع مستحبة وحث عليها الشارع حتى عظيما، والآيات فيها كثيرة جدا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فوائدها متعددة تدفع غضب الرب، تدفع غضب الرب وتدفع ملكة السوء، وإخفائها أفضل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والصدقة في الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض. والصدقة في وقت الحاجة أفضل من الصدقة في وقت الساعة أو إطعام في يوم ذي مسغلت والصدقة عن المحتاج القريب أفضل من الصدقة عن المحتاج البعيد إذا الصدقات تتفاوت باعتبارات في الأفضلية تتفاوت باعتبارات ويستحب للإنسان أن يتصدق بكل ما يزيد عن حاجته فلو واحد قال أنا مصروفي في السنة خمسين ألف ويدخل عليه السنه سبعين الف هذا عندي عقارات عندي رواتب فنقول الافضل يستحب للانسان ان يتصدق بما زاد عن حاجته وحاجه عياله ومن تلزموا نفقتهم فالأفضل ان يعني يتصدق بما زاد عن حاجته يعني لو قال الادخار ولا الصدقه ولا الصدقه ومن الفروق بين الصدقة وزكاة الفطر مثلا أن الصدقات ممكن تعطى لكافر. يعني يمكن أن يتصدق على كافر كالرحم كما فعلت أسماء مع أمها. لكن صدقة الفطر لا تعطى لكافر. طيب ما حكم الصدقة على بني هاشم؟ نعم. ليه ما الذي لا يجوز لبني هاشم؟ في الزكاة ولهم مصرف ليس المال لكن تجوز الصدقة لبني هاشم والغني والكافر وغيرهم ممن منع من الزكاة ولا يستقل الإنسان أي شيء لو شق تمرة فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ويحرم السؤال على من له مال او كسب ويحرم المندس الصدقه بالمقابل ويكره تعمد الصدقه بالاشياء الرديئه لقوله ولا تئمه الصليت انهم تنفقون وتستحب المال الجيد لقوله لن تنالوا بره حتى تنفقوا مما تحبون قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه طبعا هؤلاء السبعه يشتمل الذكور والاناث فلو فعلت ذلك امراه فهي داخله في الحديث وإلا ما لا يمكن لها أن تدخل فيه مثل الإمام العادل لأن الإمام لا يكون في الشريعة إلا ذكرًا رجلًا فلا يجوز للمرأة أن تتولى إمامة المسلمين وما فما يصلح للمرأة من هذا الحديث تدخل فيه ويظلهم الله في ظله ورد في رواية أخرى تفسير ظله بظل العرش سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فيصبرهم بهذا الظل الظليل الذي يكون الناس احوج ما يكونون اليه في ذلك الموقف الذي تدم الشمس فيه من رؤوس العباد وهذا الحديث في اثبات البعث والجزاء الاخروي ونزول الشمس يوم القيامه والعرق وفضل الصدقه وانها سبب للظل وجاء في الحديث الصحيح ايضا أن كل إنسان يكون في صدقه في ظل صدقته يوم القيامة وفي فضل, فضل صدقة السر بالذات قال الله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فلعمها وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لكن الإظهار يجب أن يكون بنية صحيحة لأنه أظهر بنية الرياء عمله بطل ولو أنه أظهرها للتشجيع الآخرين إذن مقصد صالح مقصد صالح متى إذا أمن على نفسه الرياء يجوز أن يظهران إذا أمن على نفسه الرياء وكان في إظهارها مقصدا شرعيا ونية صالحة ولذلك كان الإخفاء أبعد عن الرياء وكذلك فيه مزيد من الاحترام لشعور الفقير وعدم الحاق الانكسار والذل نفسه اذا اخفاه وكان بعض المشايخ المعاصرين رحمه الله اذا اراد ان يعطي فقيرا زاره ووضع له تحت وسادته دون ان يحس الفقير وقوله في الحديث رجل لا ليس مقيدا بالرجل كما تقدم وانما يشمل المرأة أيضا، لكن الكثير من النصوص تجري على أسلوب أسلوبها في المخاطبة للرجال، ولكن نساء شقائق الرجال فيدخلون فيما يصلح لهم الدخول فيه شرعا والسبعه هؤلاء لا شك ان افعالهم عظيمه ولذلك صار جزاؤهم عظيما ومما ينقص من الاجر ان يذوق الانسان حلاوه الثناء اذا تعمد ذلك ف لما يعطي الفقير ويشكره ويثني عليه وهو يعني ينبغي على الانسان ان يؤكد على نفسه وعلى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عروسا قمطريره والصدقه من ضمن العبادات العبادات تنقسم يعني في مقاومه هوى النفس الى قسمين كف عن محبوب وبذل محبوب، فالصيام ما هو؟ كف عن محبوب، والصدقة ما هي؟ بذل محبوب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن والحاكم، وهو حديث صحيح وقال الهيثم رجال فقاه. فهذا يدل على استحضار صدقة التطوع وفضلها وأنها من أسباب تهوين وتخفيف أهوال يوم القيامة. الصدقات من أسباب تهوين وتخفيف أهوال يوم القيامة. وهذه الشمس التي تذيب وتصهر في العباد حتى يكون العرق على قدر أعمالهم يحتاج الانسان لوقاية منها يوم الدين وذلك بكثرة الصدقات. ولا شك ان الزكاة والنفق الواجب أفضل من التطوع، فلو واحد قال أيهما أكثر أجرا؟ في الزكاة ولا صدقة التطوع؟ أقول صدقة التطوع أقل من الزكاة. الزكاة أكثر أجرا من صدقة التطوع. وكذلك لو قال إن على الأهل والأولاد أكثر أجرا أو صدقة التطور فنقول النهقة الواجبة أكله لبسه الواجب عليك أجره أكبر من أجر صدقة التطور أما الإسراف والتبذير على شيء آخر لكن ما تنفقه على ولدك وزوجتك من الأشياء الواجبة عليك سكنا ولبسا وأكلا الواجب عليك أجر أكبر من أجر الصدقة المستطوعية لأنه كما شرح حسين سنين رحمه الله وغيره أن جنس الواجبات أرفع قدرا وأعلى شأنا وأكثر أجرا من جنس المستحبة كما أن جنس فعل الواجبات أعلى قدرا وأرفع شأنا من جنس ترك المحرمات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلما كتا مسلما ثوبا على عري كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنه وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق مختوم الحديث هذا قال ابن حجر رواه ابو داود وفي اسناده وحسنه السيوطي و النووي قال اسناده جيد حسنه المنزلي وقال الألباني في المشكاة اسناده ضعيف. هذا من طبعنا حديث الترغيب وهذه الأشياء فضلها موجود في أدلة صحيحة أخرى. فلا يضر كون هذا الحديث اسناده ضعيف. فهي ليست عبادات مخترعة أو أمور من ال أو أمور مثلا لا أصل لها في الدين. لأ، كسوة المسلم وإطعام المسلم وتقي المسلم للعبادات ثابتة بأدلة أخرى. وقوله خبر الجنة يعني من ثيابها الخبر. والرحيق الشراب الحلو الخالص الذي لا شائبة فيه، والمختوم المحفور من التلوث المصون عنه بهذا بس بهذه السدادة التي تسد الطريق للطريق وتمنع وتمنع التلوث والمختوم للمسك لا ينفذ اليه هذا الفساد وعلى أية حال وينبغي التنبه أيضا لمسألة على الحيث الضعيف وهي ان الحديث الضعيف لو كان فيه تفصيل يتعلق بقضيه غيبيه او عقديه لا يجوز ان يعتقدها حتى تثبت فبعض الاعمال العمل ثابت في احاديث اخرى ولو كان الحديث ضعيف لكن الجزاء في ذكر تفصيل او ذكر شيء في الجنه مثلا لم يثبت في حديث اخر فلا يجوز الاعتقاد ان هذا موجود في الجنه يعني في مسائل قلبيه تنبني على الاخذ بالاحاديث اعتقاديه وليس فقط فضائل الاعمال والتشجع لها فينبغي التنبه لهذا والحديث فيه فضل صدقه التطوع وانها كل ما وافقت حاجه اسد كانت كان الاجر اكبر ولذلك قوله يفتى على عري ويطعم على جوع ويطعم على ظمأ معناها الحاجة أشد أكبر والنفع أكبر والذات الأجر أكبر ويطعمون الطعام على حبه هذا في ايثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ولو كان بهم خفافة وننتقل الآن إلى بعض الأحاديث، بعض الفتاوي المتعلقة بما مضى من أحكام الزكاة، وقد بقي عدة أسئلة في هذا الموضوع، يقول السؤال: هل يوجد زكاة في شخص عنده مزرعة أرانب يربيها ويولدها؟ فهل تجب الزكاة فيها؟ الجواب تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويخرج ربع, ربع عشر القيمة ربع عشر القيمة، كذلك فإن سؤال أيضًا على ألبان البقر، واحد عنده بقر يبيع الألبان فهل عليه زكاة؟ فالجواب تجد الزكاة في قيمة الألبان إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول وحال عليها الحول وأيضا السؤال عن الخيل هل فيها زكاة؟ وهل إذا أُعدت للسباقات الخيول الاصلية باهظة الثمن. اذا اعدت للسباقات هل تجد فيها الزكاة؟ الجواب. اذا كان الواقع ما ذكر من انها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة. متفق على صحته. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهذه لفته جيدا في الفتوى لأن المفتي ينبغي أن يراعي أشياء في السؤال وعند السائل فورد في في الفتوى حديث: الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل فتر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر صاحب الخيل الذي يؤجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها الحبل فاستنت يعني عدد شرفا أو شرفين كانت أرواسها حسنات له ولو أنها مرت في نهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات لان معدل جاء ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا، واحد اتخذ خيل يولدها ويبيع، يولد ويبيع. لماذا؟ يستغني عن الناس وعن مد اليد وتعففا وتسترا. لم ينس حق الله في رقابها وظهورها. اذا في لله حق في الخيل في رقابها وظهورها فهي له كذلك فتر ورجل ربطها فخرا ورياء. فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام يعني عداوة لهم ومكايدة فهي وزر فإذا إذا صارت المسألة فخر ورياء فإنها وبال على صاحبها وبال على صاحبها ما حكم أن يخرج صاحب المواشي الزكاة من المال وليس من المواشي الجواب من اللجنه الدائمه لقد أذان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائم في الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث ثم قال: والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة وقد سبق الكلام في قضية جواز إخراج القيمة عند الحاجة إذا لم يمكن إخراجها من عين المال جاز إخراج القيمة، إذا لم يمكن جاز إخراج القيمة، المسألة طبعا فيها خلاف لكن هذا الراجح أنه يخرج من عين المال زكاة كل شيء منه تخرج زكاة كل شيء منه وعروض التجارة تخرج من المال. مسألة الزكاة في الدين الذي عند الناس، الدين الذي عند الناس إذا كان على مليء باذل وجب إخراج الزكاة عنك كأنه وإذا كان هذا المال الذي عند الآخرين يماطلون به ويمنعون ولو كانوا أغنياء فلا تجل الزكاة لأنه في حكم المفقود الآن حتى يتوب ويؤدوه طيب السؤال في إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها يجوز لأن نفقته نفقته لا تلزمها لأن نفقته لا تلزمها بينما نفقتها تلزمه وذلك لا يجوز ان لا يجوز ان يعطيها للزكاة من الزكاة ونبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة عبد الله بن مسعود أن تدفع زكاة مال لزوجها عبد الله وكان فقيراً. طيب ما هو مقدار زكاة، ما هو مقدار النقاب بالدولار؟ الجواب: مقدار نقاب الزكاة بالدولار وغير من العملات الورقية، في الدولار وغير من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته 20 مثقالا من الذهب أو 140 مثقالا من الفضة، يعني 200 جرام في الوقت الذي وجبت عليك فيه زكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين. وذلك نظرا الى اختلاف سعرها باختلاف الاوقات والزيادة، فلو قال الآن الدولارات هذه كم كم دولار كم دولار تجد الزكاة يعني اذا بلغت كم دولار؟ فالجواب اذا صار عندك قيمة عشرين مثقال من الذهب بالدولارات تجد الزكاة، وإذا صار عندك قيمة 200 درهم من الفضة بالدولارات تجد الزكاة، من المعلوم أن قيمة 200 درهم من الفضة أقل من قيمة 20 مثقال من الذهب، يعني لو تشتري 20 مثقال من الذهب قيمتها أكثر من قيمة 200 درهم من الفضة الآن فنحن ننتظر أن يبلغ الدولارات تبلغ 200 درهم من الفضة وتبلغ قيمة 20 مثقال ذهب. ما هو الأحظ للفقراء؟ نمشي عن نصاب الفضة عن نصاب الذهب في الفضة. إذا نفعل هذا. هذه فتوى في اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب. السؤال: لو أن شخصا دفع الزكاة ثم اتضح أنه نقص منها بدون قصد فإنه يخرج الباقي لأنه بين عليه، وسؤال آخر عن إخراج... إخراج زكاة... إخراج زكاة الحلي... إخراج زكاة الحلي من غير الحلي، فبما أن هذا الحلي هو من الذهب أو الفضة وهذه اثمان والاوراق النقديه الان تقوم مقام الاثمان اذا يجوز اخراجها من الاوراق النقديه ولا حرج في ذلك طيب السؤال عما يملكه الانسان من المصوغات كالالماس والجلاثين هل فيها زكاه أم لا؟ الجواب إن هذه المعادن التي سموها معادن كريمة أو أحجار كريمة ليس فيها زكاه غير الذهب والفضة إلا إذا أعدت للتجارة من البيع والشراء. طيب السؤال هل يجب إخبار الفقير أن زكاة أن هذا زكاء هل يجب إخراج الفقير أن هذه زكاه؟ الجواب لا يجب فلو لم يخذره صح ذلك ولا يجب أن يقول هذه زكاة لا يجب طيب ماذا بالنسبة للمال المعد للزواج يجمع مالا لأجل الزواج الجواب يجب فيه الزكاة لأنه يعني لم ينفقه بعد فهو عنده السؤال عن مكافأة نهاية الخدمة هل تجب فيها الزكاة؟ السؤال هو هل تستطيع أن تستلمها الآن؟ سيقول لا لو قلت أعطوني مكافأة نهاية الخدمة قالوا هذه إذا انتهت الخدمة الآن ما نعطيك شيء ولا نسلم شيء إذا لا تجب عليه الزكاة فيها فإذا تسلمها وحال الحول بعد التسلم وجبة الزكاة، طيب مستحقات المزارعين عند الدولة إذا تأخرت قد تتأخر سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، الجواب إذا الجواب أنه إذا استلمها استقبل بها عاما جديدا من تاريخ القبض ثم يخرج الزكاة خصوصا في الأموال التي مشكوك في استلامها إذا كان المال مشكوك في استلامه لا يدري هل يستلم أم لا إذا استلمه استقبل عاما جديدا السؤال هل يجوز أن تحسب الضرائب من الزكاة الجواب لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من الزكاة فلو فرضت عليهم ضرائب لا يجوز أن يحسبوها من الزكاة يعني بعض الناس يمكن يقول فرضت علينا ضريبة خلاص نحسبها من الزكاة ونخرج الباقي يقول لا هذه أخذت ضريبة وهذه سخرات زكاة ولا يجوز الخلط بينهما وفرق كبير بين الضرائب والزكاة إذا هذا ظلم هذا حكركم من أبطال الإسلام هذا شيء شرع يركم من أركان الإسلام ماذا بالنسبة للجمعيات التعاونية إذا كانت الجمعيات التعاونية تعاونية ربحية لأصحابها تضعون أموال مثل بعض الآن العوائل بعض الناس يضعون اموال ثم يشترون سياره ويبيعونها بالتقسيط ياخذون الارباح ويشترون سياره ثانيه ويبيعون بالتقسيط كذا فهذا هذا شيء ربحي تجاري عروض تجاره تجد الزكاه في هذه الاموال لكن لو قالوا هذه جمعيه خيريه نحن قبيله او جماعه او اصحاب مهنه اطباء جعلنا صندوقا خيريا كل شهر يدفع منه الطبيب يدفع لهذا الصندوق مبلغ معين حتى إذا صارت حاجة لأحد الأطباء أخطأ في عملية صار عليه تعويض قد يكون التعويض ضخم جدا كما يوجد في الجهات الخارجية فعوضناه من الصندوق وساعدناه نحن أصحاب محلات ذهب جعلنا لأنفسنا صندوقًا حتى إذا سرق محل واحد أو احترق عوضناه، إذن هذه الأموال التي في الصندوق إذا كانت لا ترجع لأصحابها، ليست موضوعة في الصندوق على سبيل مؤقت، لا خلاص راحت طلعت من عهد صاحبها فليست فيها زكاة، ولو رجعت إليه على سبيل تعويض عن حادث فهذا شيء آخر. لكن الاصل لما اخرجها من ملكه ليس ليقبضها فيما بعد او تعاد اليه فيما بعد لا وانما اخرجها تبرعا طيب ناس جمعوا اموال لبناء مسجد هل تجد فيه الزكاه لا تجد فيها الزكاه لان المال خرج من العهدة عند دفعه وصار الان المشروع الخيري السؤال هنا أيضا عن الزكاة في الأمانة، الزكاة في الأمانة، الزكاة الأمانة على من؟ على صاحبها، أما المؤتمن الذي وضعت عنده فلا زكاة عليه، لأنها أمانة عنده وبذلك ينبغي ان نفرق بين القرض والامانه، فالقرض عقد تمليك اذا اقترضت مالا ملكته ولذلك يجوز ان تتصرف فيه تشتري به تعمل به ما شئت، وبذلك اذا اقترضت قرضا ودار الحول عليه فعليك الزكاه ولو كنت قد اقترضته، لكن الامانه لا يجوز التصرف فيها فهي محفوظه عندك وبالتالي لا تجب عليك الزكاة وإنما الزكاة على صاحبها، على صاحبها. الزكاة على صاحبها. طيب ماذا بالنسبة للشركات التي مرت عليها أكثر من سنة وما استلمها الورثة بعد؟ مات الميت بقيت لأي سبب، بقيت الشركة ما قسموها. إرضاء لخواطر أمهم ما احتاجوا القسمة لأي سبب ما قسموا الشركة. هل تجب الزكاة فيها الجواب نعم تجب الزكاة فيها تجب الزكاة فيها الزكاة إذا أعدها الواحد من للإخراج فسرقت فإنه يخرجها لأن ما وصلت بعد إلى المساكين. ما وصلت بعد إلى المساكين. ما تبرأ الذمة إلا إذا أوصلها إليهم. طيب، هذه الطائفة عن الأسئلة المتعلقة بالزكاة، ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. يقول بعض الناس في زكاة ماله ملابس وطعام، لا يجوز ذلك، اللهم إلا إذا كان تاجر ملابس تاجر أطعمة وهذه الاطعمه والملابس تستفيد منها الفقراء يجوز اخراجها من عروض التجاره الجمعيه التي يشترك فيها الموظفون يجمعون المال من كل واحد فيها زكاه لانها سترجع الاموال اليهم هذه ليست جمعيه خيريه هذه جمعية لتوفير السيولة، المحافظة على الأموال، الاستغناء عن البنوك إلى آخره. الكحول في العطور، إذا كانت الكحول من النوع المسكر فهي خمر، عند الجمهور لا يجوز استعمالها. وإذا كانت ليست من النوع المسكر، قد تكون من النوع السام ولكن ليس بمسكر. فإذا هي طاهرة. يجوز وضعها ولا يجوز شربها. يقول السؤال اعمل سكرتيرا لدى موظف حكومي كبير وهو راضي ان اداوم جالس في البيت فهل راتبي حلال ام لا اذا كان هذا الموظف الحكومي مخولا وعنده صلاحيه ان ياذن لك بالدوام في البيت لا يجوز لك انك تداوم في البيت وتاخذ الاجره واذا كان ليس عنده صلاحيه بهذا بل محاباه لك محاباه لك قرابه صداقه يخالف نظام العمل محاباه لك فلا يجوز لك ذلك لأن المرتبط بعقد عمل حكومي يجب أن يراعي مقتضى العقد وشروط العقد مثل عدد ساعات الدوام لو كان المدير صاحبه كان ساعتين لا تجي تعال نصف الدوام يكفي هل كونه أذن له بذلك يضر أن يأخذ راتب راتب كاملا؟ جواب لا كون هذا خائن مقصر لم يحاسب الموظفين ويتابعهم هذا لا يعني ان الموظف يقول انا ضعف في رقبته هو الذي اذن لا يجيد له التقصير ان يقصر هو هل المراه مكلفه بالنفقه على امها وابيها وبالتالي هل يجوز ان تعطيهم من الزكاه ذهبها اذا احتاج الابوان فالبنت مكلفه بالانفاق نعم وبالتالي لا تعطين من زكاتها غير ان بعض اهل العلم اجاز دفع الزكاه للوالدين في قضاء ديونهما وليس في النفقه فرقوا بين النفقه وبين قضاء الدين لان الديون ليست من النفقه فقالوا يجوز اعطاء الاب لسداد دينه غير النفقه واما النفقه فلا يجوز من الزكاه هل تعطي اذا المراه زكاه خليها لابويها كنفقه لا مقابل النفقه لا اكل شرب لبس سكن عليها ان تنفق على ابويها اذا كانت مقتدره وضع الصور في الكمبيوتر. هذه المسألة فيها نقاش. فقال بعض أهل العلم هي تصوير لا تخرج عن كونها تصويرا. ولكن الفرق بينها وبين الصور العادية أن الصور العادية ثابتة. منقوشة، مطبوعة، مرسومة، ثابتة على ورق على مادة. لكن هذه الصوره التي في الكمبيوتر تظهر وتختفي وليست صوره ثابته فهي تشبه الصوره التي في المراه من وجه فيبقى هناك حرج في كونه تصويرا ويبقى من جهه اخرى أن لا تشبه الصوره الثابته لانها تظهر وتختفي وقد شبه شبهها لي أحد العلماء بتشبيه يدل على ذكائه في تصوره مع كونه صريرا، قال هذا يشبه أن تأخذ الصورة فتمزقها تمزيقا دقيقا جدا جدا ثم تعيد تمزيقها مرة أخرى، ثم تمزقها تمزيقا دقيقا جدا ثم تعيد تمزيقها مرة أخرى، كأنك تستدعي الصورة بذر وتخفيها بذر تستدعيها بذر وتخفيها ولذلك الأحوط الإنسان يت... يعني إذا اتخذها يتخذها للحاجة اتخاذ هذه الصور للحاجة في الكمبيوتر لأنها مختفية في تظهر عند استدعائها تختفي بعد ذلك فالأحوط له أن لا يستخدمها إلا للحاجة قد يكون طالب قد يكون يريد ان في مؤثرات اعلاميه اسلاميه مثلا يبين ماسي المسلمين اعلاميا في فوائد قد تكون فوائد عظيمه احيانا ما حكم من ليس له مال إلا قليل يعيش فقط ولا يخرج زكاة الفطر؟ إذا لم يملك ما يزيد عن نفقته فلا زكاة فطر عليه، لكن لو لو ملك أكثر من نفقته يوم العيد وجب عليه إخراج زكاة الفطر. هل قول أن من مات قبل أن يبلغ دخل الجنة؟ هذا في أولاد المسلمين نعم أولاد المسلمين يدخلون الجنة تبع لأذانهم لكن النقاش في أولاد الكفار فقد اختلف العلماء في هذا على أقوال عدة فمنهم من قال هم مع في النار وهم من قال وهناك من قال أنهم في الجنة هناك من قال أنهم خدم أهل الجنة هناك من قال أنهم ينتعلون يوم القيامة وهذا قول قوي يمتحنون يكلفون ويمتحنون احدى الاخوات المسلمات عربيه مسلمه تقدم لخطبتها شاب مسلم امريكي اسلم قبل اربع سنوات ولا زال والداه على النصرانيه وهي تقيم اسرتها في بلد عربي وهو مقيم في الخليج من ناحيه الجواز لا غبار عليه اطلاقا يجوز تزويج المراه هذه من ذلك الرجل المسلم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومن اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه لكن بعض الناس ربما يراعي اعتبارات مثلا يقول مستقبلا هذا الرجل إذا رجع إلى بلده مثلا أين ستجلس زنتي وأولاده وهذا البلاد كفار يمكن تنقطع عن أهلها يمكن بعض الجماعة يقاطعوننا إذا زوجناه تنشأ عندنا مشكلة في القبيلة وفي الأسرة فهو لا يمتنع عن ذلك تحريما أو احتقارًا لخلق الله؟ لا، لكن خشية مفاسد مستقبلية، فهذا مراعاة لا بأس به من الحكمة، لكن ما حكم الزواج؟ جائز، قد المسلم يتزوج مسلمة، ماذا ما فيها؟ ليس فيها أي شيء، جائز تمامًا، هل يجوز التهرب من الضرائب؟ إذا لم يخش على نفسه الضرر. هل تجد الذكاء على مال الأولاد المدخر في حصالات مغلقة؟ لا نعرف بالتحديد المبلغ المدخر. نعم، تجد إذا بلغت نصابا. تجد الزكاة في الأموال المدخرة في الحصالات إذا بلغت نصابا. ولا يجوز أن يخرج أقل، ولذلك لو قال أنا كيف أعرف؟ إيه أقول افتح الحصالة. هذه زكاة، ما هي هذه؟ ليست قضية هامشية وفرعية ويعني و... غير واجبة. هذه زكاة دين لكم اركان الإسلام. فلو قال طيب أنا أخرج زكاة أضمن تماما إن أكثر من المطلوب بدون ما أفتح الحصارة، فنقول إذا كنت أنت متأكد تماما إن أكثر من المطلوب جاء ذلك. يعني واحد قال حصالة هذه مهما بلغت مهما تعبأت مهما حشر فيها لن يكون أكثر من ألف ريال، فأنا سأخرج خمسة وعشرين ريال زكاة، نقول طيب لا بأس، ما دمت أنت متأكدا متأكدا أنها أكثر وليست أقل، ممكن يجوز. لكن إذا قال أنا ما فلما أنا أقع فخرجي قال آه يطلع إي أكثر نقول افتح الحصفان هذه زكاة. هل يجوز أن نخرز زكاه الفطر عن إخواني وأخواتي وأبنائهم وأبناتهم نعم ممكن إذا وافقوا على ذلك إذا وافقوا على ذلك وهذا اقتراح بشأن حفظ الأحاديث، ولا شك أن هذا أمر مهم جدا لطلبة العلم أن يحفظوا النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فلا بد من الحث عليه ومعرفة درجة الأحاديث، درجة الأحاديث، ويقترح أن يكتب النص بعد درجه الحديث وان ترتب ضعيف ضعيف, ضعيف, جد الموضوع ضعيف جدا الموضوع الضعيف جدا الضعيف المنكر ليسهل على طلبه العلم حفظها نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا هدى وتقى وفقها في الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين